0: ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto, caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Bueno, primero que nada, muy
0: buenas tardes a todos. Estamos nuevamente acá en ritual de lo habitual. Hoy, como todos los miércoles, están Delphi y Diego. ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo andas Santi y Delfi? Gime, Hola Diego.
2: Hola Santi, acá está Jimé en control, comiendo una manzana, arrancando la mañana para empezar la grabación del programa. Yo estoy mm. estrenando peinado nuevo, los oyentes no lo saben, pero.
1: <risa> si me empiezan a seguir una... en mis
2: redes. <risa>
1: ¿Cómo? Uh, hubo una contradicción.
2: <risa>
1: ¿Qué pasó con Kitty?
0: Kitty estaba con arreglos en su departamento y tenía que estar bueno, ahí con las personas que... La, Siempre la tiene un cambiamos. problema en el departamento, le dieron un departamento embrujado.
2: Está con problemas de vivienda, iba sí, a haber sí. mucho ruido en, en su casa para, para poder grabar, entonces además se tenía que ocupar de eso. Así que bueno, eh, igual estamos arrancando esta mañana de miércoles junto a ustedes y enseguida vamos a estar hablando con Diego como... Como es habitual en nuestro programa
0: Ritual de lo habitual
3: Una salida informativa Entre tanto caos desatado
0: Bueno y volvemos, acá hubo un tema Una confusión me parece Estamos en diferentes tiempos eh, Con Delphi No sé qué le pasa a Delphi En qué espacio está, pero bueno es el, Yo siempre llego tarde de...
4: esto
2: es así
1: <risa> El estrés de octubre Ya queremos que termine <risa> el año.
2: Esa es el Estamos... agujero es un agujero de gusano que a mí me hace estar la mañana y estar en una dimensión paralela.
0: Todos repasados. Bueno, bueno uno y... se levanta cuando puede. Total, total. Y este miércoles está cargado de, de cosas, ¿no? Eh, vino una semana agitada, ah, como siempre, como es habitual en, en Argentina. Eh, por un lado estuvo la carta de Cristina, que bueno, tiró un montón de cosas, ¿no?
2: La carta de Cristina, en el aniversario también de la muerte de Néstor ya hace 10 años. 2020 ya, es impresionante. Yo digo, no sé, cómo me acuerdo de cuando pasó eso. Estaba, estaba en plena carrera universitaria en ese momento. En plena toma. <ríe> se le pasó.
4: Hubo muchas que le fueron a dejar
0: una vela ahí a
1: Plaza de Amarco. Bueno. Uh -huh. Venimos, sí, ¿no? De varias digamos, sucesos, que algunos son mediáticos, no es que no están sucediendo, pero toman una magnitud capaz a través de los medios eh, que, que bombardean todo el tiempo la grieta y que, que bueno, que a veces nos hacen perder de vista bien cuáles son los, los hechos eh, donde de, eh, nos hacen perder de vista, digamos, la magnitud y la repercusión que eso tiene. En la, en la realidad concreta, pero más vale que, que inciden. Otro hecho me parece que estuvo lo, el resultado de la elección de Chile el domingo, el 79% eh, votó a favor de la reforma de la Constitución y, y cerrar la página de, de, de Pinochet, de esa Constitución impuesta por el pinochetismo, también se votó que... Los, eh, los representantes constituyentes de esa asamblea que se va a constituir eh, sean elegidos directamente por el voto popular porque los querían elegir indirectamente, que sean surgidos de, del Congreso esos representantes, o un 50, un 50. Así que bueno, tanto el, el, lo que sucedió en Bolivia, la derrota de la dictadura y el triunfo aplastante de, del MAS, de Lucho, y que era, el, más, que era el partido de Evo y, y lo que sucedió en Chile me parece que son faros para, para todos los pueblos y, 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 y muestran un cambio en la situación regional. Van a traer cambios. Después estará hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el pueblo sigue movilizado y en la calle, y hasta dónde se sigue empujando. Y, y bueno, y un tema que nos preocupa también es, bueno, hasta dónde se van desarrollando vanguardias eh, en esos países que, que empujen transformaciones más allá de, de las conquistas que se han logrado. Pero sin duda para agregar,
0: para agregar un dato, perdón Diego, eh, que la Convención Constitucional eh, va a ser el primer órgano con paridad en redactar una constitución nacional, eh, planteando bueno la importancia de, del movimiento y de la lucha de las mujeres. Me parece
1: que no, no es un dato menor. No, el resultado de lo de Chile fue tan, tan contundente que Piñera quiso apropiarse y decir que él incluso era, como es, eh, empujaba la paridad de género él. Fue gracias a, a su gobierno. Bueno, no, nada, cosas que, eh, como es, como los gatos, siempre quiere caer parado, pero me parece que, que la, realidad, eh, la realidad habla por sí sola. Y bueno, y acá después en la semana también estuvo, está todo el tema del proyecto Artigas que, que nos tuvo todo un fin de semana digamos eh, atentos y alertas pendientes sí, eh, bueno, grandes debates eh, lo que rescato me parece que, que el tema de la tierra se, se ha puesto en la agenda eh, más allá de la forma, más allá de, de lo entreverado que está el tema de los Echeveres eh, ...digamos, pero me parece que se puso en agenda... ...bueno, cómo es la, la, ten, la tenencia de la tierra en la Argentina... ...la concentración, el problema, eh, so, eh, digamos, social, ambiental... ...que trae aparejado eh, lo, las formas de, de producción... ...el agronegocio y nada, y también lo, se, se vuelve a hablar... De, ...de la necesidad de que haya una reforma agraria en el, en el país... Eh, me parece que eso es lo que rescato después yo, yo de, desde acá no, no está claro eh, cómo, cómo viene el proceso yo, ojalá que los pequeños productores los obreros rurales y, y el pueblo en, de Entre Ríos y en particular de Santa Elena eh, logren dejar aislado a esos terratenientes de a, de Echevere, a, digamos, y apoyen la, el, digamos, lo, lo que hizo, lo que está haciendo Dolores, eh, reclamando su parte de, de la herencia, que no se la quieren dar porque es mujer, eh, y aparte que le donó eh, el 40% de esos, de, esa, de esos terrenos para este proyecto Artigas pero si no hay un acompañamiento de adentro del pueblo y quedan aislados lo, los sectores más re reaccionarios, es una batalla que desde Buenos Aires no se, eh, no se va a ganar, al revés. Puede, puede terminar siendo eh, un boomerang, ¿no? Porque si se abroquelan todos esos sectores del campo, que como ya nosotros aprendimos, el campo no es horizontal, hay clases sociales en el campo bueno, hay que ver de, de qué manera me pareció muy importante ahí el acercamiento de la Federación Agraria de Santa Fe de, de esos sector de los chacareros federados que ahí hay compañeros como Pablo Pailole que se acercaron y estuvieron ahí solidarizándose o las organizaciones sociales de Santa Elena eh, de qué manera eso porque los medios aparece como una lucha desde de, de, de determinados sectores se metieron ahí en aprovechando una pelea familiar o una disputa por la herencia familiar se metieron desde afuera eh, sectores eh, externos a la realidad social de Santa Elena digamos eh, si no aparece eh, una unidad que deja aislado a Echeverri eh, bueno, nada es difícil eh, ver cómo va a continuar eso ¿no? Eh, Tampoco, que, bueno, después hay que ver los elementos de la pelea judicial. Pero bueno, ese fue todo un gran tema, me parece que vamos a seguir discutiendo. Eh, y, y, y coincido que, que, bueno, lo que se puso sobre la, la agenda es el, un, el gran problema de, del país, que es la concentración de, de la tierra, el problema de los terratenientes, el problema de cómo se conformó este modelo agroexportador. El otro, bueno, el otro que fue, ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor, sin duda, eso eh, reabre debates de balance de, de este último periodo, del 2001 a la fecha. Eh, nosotros, bueno, hemos acompañado eh, en, a, a los compañeros kirnaristas en diferentes actos de, donde se lo ha recordado. Eh, pero eso sin, sin ocultar las diferencias que hemos tenido durante todo ese proceso eh, y nuestras discusiones. Eh, y lo otro que, el otro hecho fue la carta de Cristina, eh, que, que bueno, que como nos tiene acostumbrado, el peso que ha tenido, tiene Cristina en la política, hace que, bueno, manda un tuit y dice quién va a ser el presidente. Y bueno, ahora manda una carta y todo, y está todo el, eh, digamos, estamos todos los actores políticos bueno, discutiendo esos ejes que, 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 que nos propone. No sé si ustedes la eh, no, sé, no sé si ustedes eh, estuvieron viendo cómo lo vieron, cómo los análisis que se están dando eh, sobre, bueno, sobre estos tres hechos eh, de, de esta semana, ¿no? De estos días. Con respecto a a lo de Néstor, me parece que que bueno, por un lado no, no se puede entender lo que, lo que es ese gobierno del 2003 eh, sin ver, eh, digamos, todo el proceso de lucha y, eh, contra el menemismo y luego contra De la Rúa. Eh, no podría haber habido un gobierno como el de Néstor sin todo ese proceso eh, previo, sin ese 19 y 20 de diciembre, sin ese argentinazo, que por primera vez en la historia eh, tiró a un gobierno eh, hambriador, entreguista, eh, fueron desde el año 93, no, yo me, me, me reconozco de esa generación, eh, el argentinazo, eh, desde el año 93 tanto las puebladas que hubo, los, el surgimiento del movimiento piquetero, el santiagueñazo, el cutralcaso, el tartagalazo, eh, el Jugeniazo, bueno, todo ese movimiento, la confluencia de tres corrientes también eh, muy importantes en el movimiento obrero, como el MTA, eh, que lo lideraba Moyano, eh, junto con Palacio de la UTA, eh, la CTA de Víctor de Genaro y la CCC, que, era, que fue su surgimiento en el año 94, confluyeron, eh, en toda esa lucha contra el menemismo, y que terminó en el 19-20 de diciembre del 2001. A nosotros nos hubiera gustado que, que eso hubiera coronado, eh, como, se, como se dice, que eso hubiera sido la base para, para ir a un gobierno eh, de nuevo tipo. Ahí vino todo ese momento de crisis de hegemonía, eh, donde estuvo siete, un día a puerta, siete días Rodríguez Sá que anunció que no iba a pagar la deuda externa, que hubo un golpe de Estado, que asumió a Dualde, que vino Costequi Santillán, eh, que esto que se adelantaron las elecciones y que Dualde no consiguiendo candidato eh, y por sugerencia de Alberto eh, van a buscar a Néstor. Y bueno, y ahí se abre eh, otra película. Y me parece que Néstor en eso... Eh, reconoció toda la lucha de, de, del, del movimiento piquetero y social y lo trató de incorporar a su gobierno y reconoció toda la lucha de los, dere, de, de los derechos humanos eh, por memoria, verdad y justicia y los trató de, y los incorporó a su gobierno e hizo y generó hechos muy importantes que, que abrieron una nueva situación. Eh, Después, eh, por ejemplo, que haya bajado el cuadro de Videla, que haya pedido una autocrítica en nombre del Estado eh, sobre los crímenes de lesa humanidad. Bueno, la contracumbre que se hizo acá, donde estuvo Chávez y Lula. Bueno, fueron hechos que, que fueron dando curso, a, que fueron virando la situación, que fueron haciendo que se cierre esa crisis de hegemonía y que, que bueno, que que se vuelva a hablar de, va, que, que, que se abrió un, un nuevo proceso. Eh, y luego, eh, con el gobierno de Cristina, luego del, del, de la rebelión agraria, del conflicto de la 125, eh, también tomaron medidas eh, para salir de esa crisis eh, por izquierda, se podría decir, como fue la UH, eh, digamos, lo que fue la ley de medios lo que fue, bueno, el festejo del Bicentenario, no sé si lo recuerdan, que fueron más de dos millones de personas eh, a la 9 Yo de julio. File. Bueno, esos fueron hechos muy profundos que, que marcaron una identidad y, y, y en la cual ellos creo que... Las leyes han... de
2: identidad de género y la ley de matrimonio igualitario
1: también. Bueno, sí, exacto, también eh, fueron en ese periodo. Eh, bueno, en todo eso han ido reviviendo la simbología del peronismo, aunque hay que decir que ellos en su origen buscaron una, eh, un armado más transversal, pero con ese armado transversal perdieron las elecciones del 2005. ¿eh? Entonces, siempre, eh, bueno, eso es un debate, pero dentro de ellos dentro del peronismo han revivido el, eh, la simbología que tanto odio y asco le genera a la oligarquía, y al empresario argentino en eso la carta de Cristina me parece que, que pega en el clavo decir porque también les dice cómo yo no es que les va mal con mi modelo económico no les va mal Tiene la, se la levantan en pala como dijo eh, en su momento también cuando era presidenta pero qué es lo que le rechazan bueno y, y todo eso fue ganando un sector importante de la juventud que sea que, que es lo que se ha constituido alrededor de la cámpora y con la cual bueno tenemos punto de en este momento tenemos punto de acuerdo y punto de debate de, de para dónde de cuál es la salida de cuáles son los cambios profundos que hay que hacer en la argentina eh, y seguramente eh, necesitamos eh, tanto con ellos como con el resto de los sectores del peronismo tener diálogo porque eh, bueno, influencia en una, una masa muy grande de nuestro pueblo y que es determinante para, para lograr los cambios y seguramente con la mayoría de ellos eh, coincidimos eh, en la necesidad de, de esas transformaciones. Por eso es importante eh, discutir y, y eh, francamente con ellos y, y mostrar nuestra, nuestras posiciones también, ¿no? ¿no? No estar a la defensiva. Eh, nosotros no, no, digamos, no nos conformamos con, eh, con lo posible digamos eh, bueno lo posible es pagar la deuda lo posible es eh, digamos es, es hasta acá porque eh, y, tan, y también eh, polemizamos con esta idea de que, que bueno que para enfrentar al norte o a los yanquis como, como, como dicen ellos hay que apoyarse en un imperialismo mejor nosotros en eso creemos que, queremos que, no, que no, es la, no 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 es nos va a llevar a, una, a un buen desemboque eh, para el pueblo. Me excedí el tiempo, Delfi, me hiciste seña pero no sabía cómo cortar. <ríe> Santi me hizo seña.
2: No, no para nada. Vamos a, a ir a un pequeño corte y ya seguimos charlando porque creo que quedaron cosas.
0: Vemos acá, continuamos con Diego, estábamos charlando un poco de política. Eh, da,
2: da
1: para da Recién para Diego nos preguntaba.
2: Este sí, Delfi No, digo que recién Diego nos hiciste la pregunta por ahí que, que habíamos visto nosotros respecto a estos temas que, que estábamos tocando, que repaso para los oyentes que se están incorporando recién a nuestro programa esta tarde, eh, estábamos, estuvimos hablando un poco de lo que es el proyecto Artigas, que ha estado mucho en boca eh, de todos esta semana, eh, y también de, de lo que es el aniversario, De lo que fue el aniversario de la de la muerte de Néstor y la carta que, que escribió Cristina en relación con eso y los debates. Eh, de, de balance que por ahí a veces eso suscita, eh, hicimos con Diego un recorrido un poco histórico de lo que fueron las grandes luchas de los 90 que desembocaron en el argentinazo y, y bueno, posteriormente en lo que fue, eh, cómo se fue consolidando el, el kirchnerismo y, y las medidas que se tomaron en, en los distintos gobiernos, qué medidas por ahí en favor del pueblo y qué discusiones, eh, ...se tuvieron en ese momento... ...y qué discusiones... Hay. ...me parece que vamos a... Eh, hoy por ahí. ...bueno... Se, ...se dijo tanto... ...Cristina lo mencionó en su carta... ...yo también lo, lo leí en el... ...en el Instagram de Alderete... Eh, se, ...esto de la coincidencia... ¿no? ...del aniversario de Néstor... Con, ...con lo que fue el triunfo del Frente de Todos... Y creo que muchos jóvenes, eh, sobre todo de la edad de Santi, eh, que, que eran muy, muy pequeños o recién estaban naciendo en los 90, yo tu, que, que, pasé mi niñez ahí y que quizás vimos a nuestros padres eh, nada muy complicados por, por esa crisis o desocupados o eh, no sé, yo me acuerdo en el 2001 del trueque de hacer huerta <ríe> y de todas esas cosas que, que vivimos en esos momentos. Eh, empezaron a entrar en la política digamos, durante, el, durante ese auge del, del kirchnerismo y, y vieron con eso una posibilidad ¿no? muy grande de, y un espacio con el cual referenciarse para levantar luchas que, que, que eran muy importantes para la juventud de ese momento y que, y que aparte eran históricas, que tenían que ver con reconocimientos de los derechos humanos, con plantarse con, con una idea de soberanía, y creo que eso, que, que después del gobierno de Macri, de la gran crisis que, que profundizó el gobierno de Macri, eh, logró confluir de una forma nueva eh, en el Frente de Todos. Eh, un poco con eso creo que te doy el pie, Diego, si, si querés eh, profundizar un poco en, en eso. Eh, y, y que ese Frente de Todos no, no, no solamente tiene esa fecha... Eh, de triunfo o, la, o su fecha fundacional, sino que acarré atrás justamente todas las luchas que se dieron durante el macrismo y que, y que lograron eh, unir, me parece, el campo popular, tanto en las luchas que habían en, en la calle, poder expresarlo de una forma electoral.
1: Bueno, sí, eh, esto da para hablar de tres programas más, así que incluso estaría bueno, sí, eh, como es, convocar a algunos eh, historiadores también para... Para tener un análisis más completo, bueno, algunos otros compañeros que han sido protagonistas de, de los 90 y de todo ese periodo también, eh, a ver qué reflexiones hacemos, pero sí, me parece que esto es un periodo para aprender muchísimo, sacar conclusiones, no para volver a, a, a ver las diferencias del pasado, sino para ver eh, la, los desafíos de la actualidad, los desafíos del Frente de Todos, los desafíos de, de este nuevo gobierno, los desafíos de, del campo popular por decirlo así, que es más grande todavía que, que lo del frente de todos. Eh, y bueno, sí, yo lo que entiendo que también me parece que el, que, que, bueno, el, el rol histórico del peronismo, ese es otro tema que, que parecía que en el 2001 había un debate de si la juventud ya no era más peronista, si se había desperonizado, si... ¿viste? Y bueno, creo que todo eso se, se saldó directamente con, con estos años y, y desde un punto de vista creo que, que reafirma también eh, la mirada, eh, la proyección de la línea que, que empujamos desde el partido y desde la CCC y desde todos los lugares donde estamos. Que sin el protagonismo de esa masa es imposible generar los cambios eh, profundos que necesita el país. Eh, Ahí Cristina habla del bimonetarismo, bueno, sí, eso se llama también modelo agroexportador. Hablan de por qué la gente está concentrada en las grandes ciudades. Sí, es el modelo agroexportador. En el único, ¿Por qué todavía grandes masas recuerdan el peronismo? Y porque en el único momento que los sectores industriales o la producción industrial logró desplazar momentáneamente a los sectores agroexportadores de, del predominio en la economía del país fue en esos 10 años. Y a partir de eso vinieron los golpes de Estado, los golpes de Estado, los golpes de Estado, hasta que con la dictadura del 76, tiraron abajo las chimeneas, porque para eso vino la dictadura, para tirar abajo las chimeneas e ir a un modelo de, de bicicleta financiera. Que después se profundizó con el menemismo. Ahora, bueno, la, el debate me parece que está alrededor de eso, de, de qué cambios hay que producir en la Argentina para resolver los problemas de fondo. Eso es lo que tenemos que discutir en unidad con, con, con todos esos jóvenes que se han despertado a la política, como vos decías, Delphi, en un momento muy complejo y, y donde el kirchnerismo dio respuesta o fue una forma de, de canalización de, de esa gran crisis, de esa profunda crisis que fue la del 2001. Nosotros llegamos hasta donde pudimos, porque con el argentinazo también quisimos eh, mostrar por dónde hay que, por dónde había que ir. No no es que eh, eh, recuperar la institucionalidad para qué políticas. O sea, o sea esa es eh, la discusión. O hay que ir una nueva institucionalidad. Bueno, ahora, por ejemplo, está en discusión la reforma judicial. Bárbaro. ¿Qué nueva institucionalidad? Ahora, esos, esos cambios eh, no se van a hacer... Eh, se van a hacer si sí, logramos unir al conjunto del pueblo argentino eh, y derrotar a esos enemigos históricos. Ahora, eh, en eso, por eso para, me parece que otro tema es que hay que separar los colores, porque eh, no es toda la derecha igual, no es todo el neoliberalismo, digamos, cuando sale del, neoliber no, eh, del neoliberalismo, hay que, hay que poder eh, ver. Eh, las contradicciones que tiene que hay en el país en las clases dominantes la disputa interimperialista porque eso ayuda a afinar el golpe y a, y a, y a unir al pueblo eh, ese me parece que es, un, es uno de los debates porque eh, ganó Macri acá en el 2015 por algo también no si no, no hubiera ganado Macri ahora y creo que ese es un gran aprendizaje para, para lo que viene ahora ni los chinos, ni los rusos, ni otros imperialismos que disputan la región con Estados Unidos nos van, a, nos van, a, nos van a, a favorecer a nuestro desarrollo como nación. Nosotros tenemos que aprovechar esa disputa para un desarrollo independiente desde el pueblo. Ese es un tema. Y la, y la polarización que tiene que ver con esta... Eh, la polarización que a veces se... se se impulsa eh, por eso entre derecha e izquierda o entre eh, neoliberalismo. La grieta. Sí, eso que, bueno, que eh, da también para hablar muchísimo la grieta. Esa polarización, en definitiva, no pone por delante la, las principales necesidades del conjunto de, del pueblo y de los trabajadores y lo que hace es eh, dividir y. Y con esa línea no, no vamos a derrotar a esa derecha, digamos, que, como le llaman ellos, esa que, o ese, a ese macrismo que intenta de, desestabilizar y y con y que ahora ha tenido un tono, digamos, empezó a tener expresiones golpistas, como la de esta diputada de, de Córdoba, de la UCR, que pide que vuelan los Falcon Verde, eh, que ya es hora. Eh, entonces, no eh, por eso... Terrible. Por eso está en discusión, bueno, que con paritaria, si el gobierno nacional firma una paritaria estatal al 7%, eso no ayuda a unirnos todos contra esos sectores. Al contrario, genera... Y diciéndole a los trabajadores estatales de que no hay otra que firmar una paritaria al 7% cuando la inflación ya es del 30% y cuando venimos de un acumulado... Si esa es la, la perspectiva, y bueno, me parece que que es, una, que, es un, que tenemos que discutirle, que por ahí van a volver a ganar los otros. Que para generar la, la mayor eh, unidad del campo popular y la mayor amplitud hay que poner por delante la, las principales ne, necesidades, como son la tierra, eh, bueno, el techo, el trabajo, y que por ahí vamos a... Es posible, y yo creo que sí, es posible, porque y tenemos que aprovechar, si hay una nueva ola... Si en Bolivia lograron derrotar a, al golpe, en Chile lograron eh, este, con la, primero con las movilizaciones en la calle lograron este aplastante triunfo para reformar la constitución, entonces acá también seguro que eso, y nosotros el triunfo acá del frente de todos, seguro que los contagió también eh, a nuestros eh, países hermanos, eh, esto se va a realimentar. Y seguramente se agudizarán las contradicciones. En las clases dominantes, pero ¿a, ¿a qué apostamos? Eso es lo que me parece que. Y, y fue lo mismo que se apostó, que, que empujamos en los 90, me parece, eh, con el que se llegó hasta donde se llegó. No es que el país estaba. Sí, el país lo destruyeron, pero hubo un pueblo que echó un gobierno. O sea, me parece. Eh, acá lo que hay que partir es de. Ese fue el hecho fundacional. Y bueno, y recordando Hablando toda de los esa 90, historia. Esa. Quiero preguntar por historia, el aniversario de
2: la CCC.
1: Este 6 de, de noviembre se cumplen 26 años de, de la fundación o de la, del resurgimiento de la corriente clasista y combativa que viene de antes y bueno, lo recordaremos eh, con varias actividades y actos a lo largo y ancho del país, acá en la capital también, eh, y con un acto central el, el 20 de noviembre, eh, coincidiendo con el Día de la Soberanía también. Así que, bueno, todo este debate va a seguir. <ríe> así que Lo
2: recordaremos continuando con la lucha.
1: Bueno, no sé, quedaron todas las cosas de Ciudad para hablar. Santi, no metiste bocadillo. La, la, las barbaridades que dice la ministra de, de, de Educación de la Ciudad. Viene la licitación por la audiencia pública por Costa Salguero. El conflicto de salud. Bueno, todo lo de Ciudad, este, este, este programa nos quedó... Nos quedó <ríe> Eh, tapado
2: el lunes el lunes igual estuvimos hablando de justamente las movilizaciones por ejemplo en el Ramos eh, así, así que es. pueden esc escuchar eh, el programa del lunes venimos venimos dando dando data de lo que viene sucediendo en la ciudad y de la ministra bueno nada completamente fuera de lugar ahí recién hacíamos el chiste de que no sé tienen esto de caí en la escuela pública caí en una familia pobre, que no me ayuda, hay como una cosa de, gra de la gravedad, no se sé, tienen un conflicto con la A gravedad. A la
1: ministra de Educación hay que vale. pedirle la renuncia directamente, es, lo, es, lo, es Terrible. totalmente impresentable eh, el nivel de mentira y de no, las además, cosas que dicen
2: sin hacerse cargo absolutamente de, de nada eh, y, y levantando discursos que profundizan esta idea merit meritócrata, como sí. eh, algunos pueden llegar, otros no completamente naturalizados no, no y Sí, si pero queda... como,
0: como veníamos hablando con los docentes, querían hacer la foto nomás, salir en primera plana, después de fondo no les importa realmente la educación, lo demostraron durante los cuatro años de gobierno macrista y lo siguen demostrando hoy, eh, digo, en la ciudad, la política en la educación siempre
1: fue nefasta. Sí, una, una idea totalmente elitista y de estratificación social, porque ni siquiera reconoce que ha habido en algunos momentos de la historia un movimiento social ascendente a través de la educación. Esta tipa te habla de caíste en una familia pobre, estás eh, estás eh, liquidado más o menos. Bueno, estás condenado. La verdad que es tremendo. Eh, no me quiero olvidar que el 6 de noviembre también es el día de, del bancario, de la fundación de, de nuestro sindicato, así que un saludo también para, para mis compañeros, para esa, para esa fecha.
2: Que también. Si so no me, han, han sido me van a matar. En este momento.
0: <risas> bueno. Bueno, y con esto nos despedimos. Bueno. Continuamos en ritual de lo habitual y volveremos a ver de Diego el miércoles que viene. Vale. Para seguir
1: con estos debates. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau.
3: Actitud, como tal y de todo el planeta, somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere, se permuta. Que a los monis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vendas hasta la fruta, que se a la cuba,
5: Cuidado con la que viene la ayuda.
0: Bueno, y estábamos escuchando para qué de Anatijux, eh, nada para. Bueno, para enmarcar esta situación con lo del plebiscito, el gran triunfo que tuvo el pueblo chileno y a su vez contarles que es la cortina de un programa que suena también en Radio Viral, para qué me invitan? Y hoy estamos justamente con Naim y Tamara que son, bueno, conductoras de ese programa, ¿cómo andan?
5: Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo
0: están? ¿Todo bien? Uy, a ¿eh? Como remando en dulce de
2: leche, vamos. <risa>
4: y ¡Vamos! vamos.
2: Nos vamos a preguntar para qué las invitamos cuando terminen
4: de hablar seguramente Claro.
2: Y a
0: su vez quiero decirles que después de su larga gira mundial Llega Gabriel a nuestro
6: queridísimo estudio, le damos la bienvenida Hola Santi, buenas tardes, buenas tardes a todos Sí, vine directamente desde Aeroparque Llegué ahora, estoy acá con, con la valija Ustedes no la pueden ver porque es radio de esto Pero si fuera televisión me verían con, con un bolso con la valija todo
2: ¿Cómo fue la gira? ¿Muchas multitudes?
6: Sí, eh, muy loca ¿Llenaste estadios? Loca. <ríe> <ríe> Llenamos estadios, mucho coronavirus, pero bueno, ya no nos importa nada.
4: Ojo con las
2: groupies, vos.
6: <ríe> Uy, <ríe> tensiones. No, las tensiones. La la
2: mejor es
0: otra cosa, por favor. Dejémosla carmen. para otro lado, estamos acá, bueno, como les comentaba antes, con las conductoras de Pa' Qué Me Invitan, y yo quería arrancar preguntando, bueno, ¿cómo surge este programa? ¿Con qué idea? ¿Por qué el nombre de, de a quién
1: me invita?
5: El programa un poco surge en la necesidad de, de crear como un espacio donde podamos eh, hablar de las problemáticas de las mujeres y las diversidades, eh, sobre todo de las mujeres, porque somos mujeres cis. Eh, entonces, hablamos de, más desde ese lugar, eh, tratando de abarcar lo más posible. Eh, y después el nombre lo pensamos un poco en relación con el tema y también porque veníamos hablando, nos veníamos encontrando en los voluntariados y estábamos hablando un montón y charlábamos un montón y hacíamos Zooms y nos metíamos 18.000 horas a hablar y un poco fue como, bueno, eh, ¿para qué nos invitan si saben cómo nos vamos a poner y que vamos a hablar y a decir un millón de cosas? Eh, un poco esto. No sé, nadie, si quieres agregar algo más. Por ahí me quedé medio corta.
3: No, a ver, viene todo esto acompañado de, de, de la lucha que venimos llevando las mujeres eh, en general. Y bueno, y para poner, digamos, en tema todas estas cosas que pueden llegar a ser tabúes o que incomoden no dentro de, de, lo, que son, de lo que es la sociedad, ¿viste? Así que nada, estamos muy contentas por lo que está saliendo. La verdad que salen eh, debates y temas muy... Eh, fuertes y que a todas nos eh, pasan y que todas las llegamos de alguna forma a vivir eh, así que bueno es básicamente eso también
1: a
0: su vez les quería preguntar bueno cuando salen en la radio si nos pueden dejar la data de sus redes sociales para que los oyentes acá las contacten eh, y demás
5: eh, bueno nos pueden escuchar los jueves por la página de Radio Viral o por en la aplicación de 18 a 20 y con repeticiones los sábados a las 19 y nos pueden encontrar en arroba para que me invitan radio en Instagram y en arroba Radio Viral también eh, y ahí nos escriben, nos, nos cuentan qué onda el programa, qué les parece, obviamente pueden proponer temas, pueden opinar, pueden decir si esto que dijeron es una garcha o no o lo que quieran totalmente libres de decir y, y, y no sé y compartir que quieran.
0: Total, total.
3: Sí, aparte viene bien acompañado con música y también tenemos una sección que es hasta las tetas donde nos reindignamos. Eh, así que cualquier eh, comentario o tema que quieran dejar no pueden hablar por ahí.
6: Yo quería contar algo, preguntarles sobre el último programa porque estuvieron transmitiendo, pasando un... hablaron sobre el tema de la pornografía en el último programa y cómo les surgió la idea de, de de pasar al aire un fragmento de un relato erótico. Se ríe. Nadine. La estoy comprometiendo con la pregunta, evidentemente. <risa> Nadine, la eh, pregunta, Nadine.
5: Bueno, nadie me está tirando todas las pelotas a mí.
4: <risa> te este cargo.
5: Eh, no, un poco nos tenemos una sección de arte donde tratamos de, bueno, seguir trayendo cosas nuevas. Y aprovechamos eh, la oportunidad para traer a una amiga de Emi, que es una de las conductoras de la radio también. Eh, y, y eso, no sé, como relacionado con el tema del, del debate y, y también, no sé, abriendo a, a conocer a otros artistas como, como Maru.
6: La verdad que esto es una muy buena idea, me parece que estuvo muy bien, de hecho... No, yo lo estoy escuchando con mi pareja, el, el relato.
5: ¡Ay, qué fuerte! Sí, sí. sí. <risa>
6: lo estuvimos analizando no. gramaticalmente.
5: Es no, el, programa,
3: el programa salió, Ay, la no. verdad, que re bueno. Ese encima, ese relato, la verdad, que levantó un montón de comentarios y un montón de, de emociones.
6: ha <risa> eh. no, mucho el último programa, bien,
3: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, tuvimos la suerte de que justo el programa pasado haya sido ah, 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 oh, haya sido justo de dos horas, entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo mantenemos dos horas ¿no? en la radio. Y, y no, salió la verdad que re bien, aparte el debate se dio, la verdad que, eh, o sea, fluyó un montón, aparte pudimos conseguir una entrevista con un chabón de desertores del patriarcado y del sistema prostituyente eh, que nada es un grupo nuevo también de varones y nada la verdad que salió re lindo y después bueno con, obviamente con ese relato la levantamos todas, así que
5: esto estuvo muy bueno, muy bueno. Eh, fue como no sabíamos medio cómo iba a funcionar lo de las dos horas de programa y la verdad es que creo que nos fue muchísimo mejor incluso, como todo se organizó, tuvo más tiempo, más espacios eh, y sí, el relato la verdad es que funcionó bien, hizo lo suyo, hizo sus magias, eh, logró los objetivos, <risa> los objetivos no sé si que nos habíamos propuesto. Totalmente.
2: <ríe> Se quema, quemaban los celulares en la mano ese día. Las redes prendían fuego. Bueno, aprovechamos, entonces, eh, recapitulo. Eh, Aproveché este momento para saludar a las otras conductoras, que son Valentina <ríe> y <no en> mí. Jajaja. <ríe> eh. No
4: puedo, chicos, ayúdenme.
2: No, y quería decir lo siguiente, que eh, un poco rescatar esto de la, las invitaciones que vamos haciendo programa a programa. Eh, yo también tengo la suerte de integrar el equipo de Paqué y quería preguntarles a mis compañeras, que ahora me pongo en el lugar de entrevistada, eh, acá en Ritual, eh, como sobre el aprendizaje eh, que, que ha... Eh, el aprendizaje que les va dejando, digamos, llevamos ya, este va a ser nuestro ter eh, décimo tercer programa esta semana Con este salto que dimos también de pasar a las dos horas, porque obviamente una hora no nos será suficiente Y en eso, eh, bueno, a través de las invitadas y a través de, de este panel de debate que es muy amplio, ¿no? Porque somos seis pibas de distintas edades, de distintos... Eh, puntos del país, de Latinoamérica también, porque tenemos a nuestra compañera Noemí, que es de Perú, eh, de distintas carreras o estudios o formaciones y, y, y que hemos transitando recorridos diversos que, se, que confluyeron en esto que decían ahí de, y, y Tama del movimiento de mujeres y, y del feminismo, y bueno, eh, ¿qué, qué nos pasa un poco y qué, qué va quedando de esa mesa que es súper rica y que. Eh, que creo que siempre nos permite profundizar y hablar de las cosas desde distintas perspectivas.
5: Bueno...
4: Eh...
5: No, eh... Eh... Me parece que, en principio, es como saber que todas las semanas tenemos algo en qué pensar, en qué debatir, en como volver a cuestionarnos todo el tiempo cosas, eh... abrir debates de cosas nuevas, a mí me pasó, con particularmente con el programa, que había debates que yo no me había dado eh, con ese nivel de profundidad en otro momento. Eh, y fue un espacio que me permitió hacer eso. Eh, y después también, ya esto como más personal, eh, empezar a, a, a pensar bien qué es lo que uno está diciendo, porque nada, estás hablando en el aire, te escucha un montón de gente, no es lo mismo que la intimidad. Eh, y es como, bueno, empezar a pensar cómo lo decís, qué, qué querés transmitir, eh, como hay algo de la organización de la oratoria que, que es como un retrabajo. Eh, y eso a mí me encanta también. Naim.
3: <risa> sí, yo la verdad que también rescato un poco lo que dice Tama, esto de, de nada, los nuevos debates y las nuevas formas de, de, de ver las cosas también como son y de llamar por su nombre no a, ese, a esos tipos... De, de debates y de cosas que, que vivimos todos los días las, las mujeres. Eh, y aparte, nada, también el darnos cuenta de, de que todos los días ¿no? está pasando algo, ya sea desde la lucha feminista o desde el patriarcado, que, que nos toca. O sea, sí o sí. Eh, tuvimos muchos programas seguidos en los cuales nos dimos cuenta que toda la parte de noticias, siempre mencionábamos un femicidio, siempre mencionábamos algo que hubiese pasado donde la, fun la justicia no funcionó, eh, y bueno, creo que justo nuestro programa está para eso, para que sepamos, digamos, lo que está pasando digamos, todos los días, y cómo está pasando y de qué forma y cómo y cuándo, eh, y para que levantemos todas las fuerzas para poder, ¿no? ganarnos en contra de eso y, y lucharlo. Eh, obviamente hasta ahora llegamos a ganar un montón de luchas, pero bueno, todavía nos faltan un montón, así que nada, eh, con la radio para mí estamos dando un pasito más para, para seguir dando debate y, y seguir encontrando, eh, digamos, esa esas ganas y esa fuerza para luchar en contra del patriarcado.
5: Sí, total, totalmente.
6: Me parece que, que está muy bueno lo que dicen, la verdad que por lo pronto desde Ritual de lo Habitual las felicitamos por el programa que vienen haciendo, es un programa muy bueno. Han tenido un, un último mes también muy con muchas cosas, me parece, con unos muy buenos programas, tratando temas muy profundos y complicados a veces de tratar. Eh, y destaco esto que vos decías, Naim, me parece que, que el programa que, que ustedes hacen eh, tiene... Ese doble carácter, ¿no? De por un lado abordar los debates que hay dentro del feminismo Con sus complejidades, con sus matices Pero al mismo tiempo también tiene un, una característica de denuncia de, de poner sobre la mesa discusiones y necesidades que sufren las mujeres Y no solo las mujeres también eh, Y hacerlas públicas y, y denunciarlas Y traerlas a un, lo a un lugar que, que no siempre están... O sea, son oídas o, o están en discusión como, como deberían, me parece, ¿no? Así que... El programa, la verdad, que está buenísimo. Los jueves siempre lo ponemos para escucharlo.
2: Los jueves, y además tiene su repetición los sábados. Digan ustedes, porque yo... Los digo datos jueves, mal. <risa> sí, Los jueves eh, de 6 a 8 y los sábados de 7 a
3: 9.
2: Exacto Buenísimo Y además estamos en Spotify Así que si se les pasaron esos horarios Y no pudieron Pueden entrar a Spotify Y buscar
6: para no escucharlo
2: Exactamente Yo pensaba recién en el nombre Para qué me invitan Y, y digo, bueno Hacer extensivo me parece a esta a estos debates y a esta. También el programa tiene Como decían las chicas hoy Su sección de arte Su sección de, de indignación Que es hasta las tetas y les divierte muchísimo Y conjuga Eh o buscamos que, que se conjuguen ahí además de las distintas opiniones y, y las complejidades del momento eh, distintos ánimos y distintas eh, formas de transitar eso no eh, buscando destacar y resaltar y, y denunciar lo que debe ser denunciado pero también conectarnos desde otros lugares desde la sensibilidad, desde la alegría y creo que esa pregunta que nos hacemos nosotras a veces un poco sarcásticamente o con ironía de para qué me invitan, si saben cómo me pongo, eh, puede ser una invitación también para nuestros oyentes. ¿no? ¿Para qué los invitamos? Para nuestras oyentas, quizás principalmente, ¿para qué nos invitamos a estos debates? Yo creo que es porque es necesario. Así que eh, las invitamos y las invitamos a escuchar el programa. No sé, chicas, si ustedes quieren sumar algo, digan lo que quieran. <risa> La
5: radio está re buena <risa> eh, No, me parece que cerraste perfecto Delfi está... Estuvo ahí, ideal
4: El Casi que... me
5: emociona
0: se tiran sí, sí. flores entre compañeras ahora. Y... Te
5: ibas
3: a, iba a poner llorando. Ah, no, no, si no llores.
2: Basta de gastarme porque lloro todo el tiempo. En la radio todavía no lloré. Ah, sí, lloré. En nuestro sí, programa gracias. lloré. Esto
6: es algo que, lo, que los oyentes no sabían. Así que ahora están enterando Hay que endurecerse eh, sin
0: perder la ternura.
2: Pueden hacer apuestas, eh, los oyentes Pueden hacer apuestas, ¿cuántas veces no, no. más voy a llorar
5: De acá
6: a fin hay que de hacer año? Sección, hay que hacer una sección de hagan llorar a Elfi
5: por... <ríe> Banco muchísimo. Y...
6: <risa> Cuántas
5: maldad? ¿Qué,
4: <risa> qué
5: malas que son, qué malas que son. <risa> Igual, eh, es muy hermoso boluda, te emociona. está muy bien, es, es lindo. <risa> bueno, está bien. Total, total.
3: Aparte porque somos alta grupa, o sea, la, verdad que, o sea, la verdad que no me la creo, ¿eh? pero, <risa> pero tengo que decir que sí que soy generó tipo, como alta familia y alto grupito de, de compañeras. Um, y bueno, nada, que encima está todo relleno de fuerza y de, de amor y de todo Así que estamos ahí en todo, digamos, básicamente
5: Sí, creo que eso es lo más lindo también Como que trasciende el programa Y, y queda en otros en otros momentos y, y, se, y compartimos un montón de cosas Y somos un súper apoyo para todas Eso es, es muy lindo y, y, y hermoso, no sé Y emocionante realmente
6: Sí, seguramente sea así bueno, chicas, Nain, Tama, les agradecemos mucho por por haber participado acá con nosotros en la entrevista. También le agradecemos a Elfi como como parte de los dos programas mixta. Tal cual. <ríe> 50 y 50, sí entrevistada Igualmente. y entrevistada al mismo tiempo
2: yo quiero que acá las chicas están de testigos porque el otro día en una reunión de producción de Ritual de lo Habitual me dijeron, ay, siempre hablas de programa de para qué me invitan, y el otro día estábamos en una <risa> reunión de Pa' qué me invitan, y me dicen que siempre mando cosas y siempre comparto cosas de Ritual de lo Habitual bueno, hay, hay bueno, Emi también es integrante y, y, y pertenece a, a otro programa que tiene otras características fue entrevistada acá y este espacio está bueno para eso, creo, para poner en relación lo que estamos construyendo desde, desde la radio viral, eh, como un espacio justamente donde donde puedan resonar muchas voces.
6: Igual, chicas, eh, no se preocupen, yo les quiero eh, contar algo que, que acá su compañera Delfina me, me confesó, para que no se sientan mal. Pero eso que
4: es para
3: tirar los trapitos al aire, ¿Qué onda, no, no, sí. yo voy a decir contemos la, a la anécdota la... de la pulsera de Naim
2: entonces. <ríe>
6: voy a que en el cerrar... programa de las Voy a decir esto para cerrar la entrevista. Eh, nada más que Delfina me ha confesado que su programa era para qué me invitan. Así que uh, es genial. fuertísimo yo voy a resumir
4: eso
2: en una frase Que creo que sí puede cerrar eh, este, este bloque que es Siempre con las pibas
3: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado
1: Seguinos en nuestras redes sociales Somos Radio Viral
0: Bueno y estamos llegando Al final de este hermoso programa Como todos los lunes, miércoles Y viernes acá acompañando sus tardes Informando De la mejor manera posible yo te quería comentar, Gaby, que nuestro amigo pelado, que de amigo no tiene nada y de pelado tiene todo. Eh, no estamos, estamos hablando de la misma persona, actual, ¿no? No estamos hablando del indio Solari. Ah, estamos pero hablando <ríe> del de jefe, el el jefe de gobierno de la ciudad de
6: Buenos Aires. Digámoslo con todas las letras.
0: El mismísimo, Horacio Rodríguez Larreta, salió a decir que el Estado tenía que, nada, en resumen, ponerse los pantalones y... Tomar cartas en el asunto de, del
6: tema de la Quiero propiedad
0: privada.
6: Que um, lamentablemente el Estado hace mucho que no tiene los pantalones puestos. Hace, que él tiene los pantalones bajos hace mucho tiempo en varios <ríe> La
0: verdad que sí. Pero bueno, en este tema no sé si necesariamente estoy del lado de la renta No, eh, no, obviamente no. Nada, no hizo alusión al caso particular de los Echeveres, pero sí decía que bueno había que defender la propiedad privada y demás. Y nada obviamente pasando por alto la necesidad de la gente de tener tierra techo eso no claramente no les importa no eso lo obvian y después y hacen negocios mobiliarios
6: día. primero como esto que vos decías bueno de, de no reconocer la necesidad que hay una necesidad que hay una gran parte de la población que tiene una necesidad muy grande a, a, yo el otro día estaba leyendo los fundamentos del proyecto de tierra techo y trabajo y por ejemplo ahí comentaban que hay no sé, que la mitad de la población no accede a todos los servicios básicos o que hay un millón y medio de personas que no tienen, o sea, que viven en situaciones de hábitat crítico, digamos, en situaciones, eh, condiciones críticas de hacinamiento. Entonces, primero no reconocer esa necesidad y ponerse del lado de la supuesta defensa de la, de la propiedad privada eh, en los casos que les conviene, ¿no? porque después hay grandes empresas que, que usurpan terrenos estatales. Y no, y, como, y no pasa nada, absolutamente nada, hace años. O el caso de los Echeveres, un caso también en donde hay una cuestión de la propiedad, pero que es de los dos lados, ¿no? Porque Dolores justamente reclama también su, su parte de la propiedad heredar, de, de, claro, claro. De, de la propiedad de la Tierra, con razón y además donde está siendo discriminada por una cuestión de, de que es mujer, ¿no? Ahí también se mete la cuestión de género en el tema este. Bueno, después más allá de eso está lo del proyecto Artigas y toda la cuestión de, de, de cómo es lo de la Tierra y de cómo trabajarla, pero creo que es un momento de mucha discusión sobre lo de la Tierra, así que bueno, me parece que, que el tema sí. va a seguir, ¿no? Que se va, va a seguir el debate, total. Sí. Yo quería aportar algo más que hoy se, se está discutiendo eh, en este momento, el presupuesto del, del año que viene del presupuesto del 2021 esperemos que bueno que, que sea lo mejor para todos ese presupuesto no. probablemente la oposición se abstenga de votar el presupuesto pero veremos cómo el viernes seguramente vamos a poder, vamos a poder comentar algo sobre el tema porque se espera que hoy más tardar mañana en la madrugada ya, ya se haya votado el presupuesto para el año que viene total y bueno, con esto llegamos
0: al final, espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Eh, les recordamos que salimos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde y que pueden escuchar la repetición de todos los programas tanto en nuestro canal de YouTube Radio Viral como en Spotify, ahí estamos como podcast donde también pueden encontrar todos los programas que, que salen en Radio Viral. Y nada, les mandamos un fuerte abrazo Y nos veremos el viernes Que vamos a estar nuevamente con Vero Recomendándonos series y pelis con, con Martín, con su freestyle Y bueno, con muchas bueno, cosas más
6: Y con Kitty Que hoy no, no pudo estar con nosotros Y se la extraña. Le mandamos un abrazo a Kitty y a todos ustedes Hasta el viernes
3: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado
1: seguimos en nuestras redes sociales somos Radio Viral.